0: I'm here to suggest that we need new models, we need new ideas. Falta o sobra. Análisis feminista para una economía patriarcal.
1: 15 de 38 en la ciudad de Buenos Aires llega Falta o sobra, esta columna de economía feminista y antipatriarcal. Hola Corina, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo andan?
1: Bien, muy bien. Vos después de tanto tiempo, porque tarda la vuelta en llegar, y al sí, final sí, sí. hay recompensa. <risa> Exactamente,
0: así
1: dicen los poetas. <risa> Exacto. Bueno, contanos un poco, algo hablábamos al comienzo del programa, respecto a esto de eh, las patentes de propiedad intelectual, que es muy fuerte también, no pensarlo en esos términos, vinculados a vacunas y tratamientos del COVID, y en qué, qué, qué sucedió con esto.
0: Sí, hubo algunas novedades la semana pasada, por eso quisimos traer el tema a esta columna, que en el día de hoy se podría llamar falta, nos sobran reglas justas para el comercio internacional, y le agregaríamos un subtítulo que sería, ¿y por qué tendría que importar?
1: <risa>
0: claro. y, y un poco la idea es contarles lo que pasó y por qué creemos que es importante estar informados de, de lo que sucede en estos niveles de la gobernanza global, que, que a veces parece así como una cosa intergaláctica, absolutamente alejada de nuestras vidas cotidianas, pero que tienen una, una incidencia definitiva en, en la perpetuación de las desigualdades en este caso en las desigualdades entre entre países pero también dentro de, de los países básicamente lo lo que sucedió fue que hubo una reunión ministerial una cumbre ministerial en el marco de la organización mundial de comercio y, y empiezo a explicar un poquito cada una de estas partes uh -huh. la organización mundial de comercio es una institución una organización multilateral conformada por todos los gobiernos de del mundo eh, es decir, es un órgano gubernamental donde representantes de los gobiernos de, de todos los países se reúnen y van determinando, acordando reglas para el funcionamiento del comercio internacional. Es, es una organización multilateral específicamente dedicada a los temas de comercio. Y este, esta organización eh, hace tiempo eh, dictó un, un acuerdo que trata específicamente sobre las cuestiones vinculadas a las eh, a la propiedad intelectual eh, en temas vinculados con el comercio internacional. La sigla en inglés de este acuerdo, que es como se lo nombra habitualmente, es TRIPS. Eh, y este acuerdo es un acuerdo que existe hace tiempo, y que como todos los acuerdos que surgen de la Organización Mundial de Comercio, que teóricamente es el paladín del libre comercio... Básicamente los acuerdos multilaterales de comercio lo que hacen es proteger privilegios. Y en este caso este acuerdo específico lo que busca es proteger la propiedad intelectual sobre los bienes, sobre los servicios, sobre los procesos. Eh, que sirve básicamente en la motivación teórica para tener este tipo de, de acuerdos es promover la innovación. no La idea es que las empresas y los gobiernos inviertan en innovación en innovación tecnológica en, en innovación científica de manera de crear nuevos productos, nuevos servicios nuevas medicinas, nuevas vacunas, y la idea es que cuando se protege la propiedad intelectual lo cual quiere decir que si uno quiere hacer uso si yo quiero ponerme a fabricar algo que ya fabric, que ya creó, que ya inventó otra empresa, otro país, tengo que pagar una patente uh -huh. para poder hacerlo. Entonces este acuerdo lo que hace es proteger esas patentes de manera que no sean de libre disponibilidad y que el pago para el uso de esa, de esos conocimientos eh, recompense la inversión inicial eh, que generó la, la innovación. Un poco esa es la lógica que hay detrás de la, de la existencia de la propiedad intelectual y de la existencia de, de este acuerdo. Este acuerdo entró en, en discusión a raíz de la pandemia de COVID-19, porque lo que demostró la existencia de este acuerdo fue un, un obstáculo enorme para que países que no tienen capacidad de producir vacunas, tratamientos, eh, sistemas de diagnóstico, pudieran acceder a lo que hacía falta para enfrentar la pandemia de, de covid de hecho, la mayor parte de la población del mundo se terminó vacunando con media docena de vacunas que son las que circulan por el mundo, todas ellas producidas en países del norte, básicamente en Europa, en Estados Unidos, sacando... La, la, las vacunas chinas o la vacuna rusa que tuvieron menos eh, circulación y menos reconocimiento incluso. Lo que sucedió entonces cuando se plantea esta situación de, del COVID y se muestra el obstáculo que significa la existencia de este acuerdo para que los países que no producen vacunas, que no producen material de testeo, que no producen material de protección médica para los profesionales de la salud, pudieran acceder a todo esto un grupo de países del sur global, liderados por India y Sudáfrica, que propusieron un, una suspensión temporal de este acuerdo. Y la llevaron a, esta propuesta la llevaron a la Organización Mundial de Comercio y finalmente la semana pasada, en el marco de esta reunión ministerial, es decir, la reunión donde participaron los ministros de los países, eh, el máximo nivel de decisión de, de esta organización, se decidió si se hacía lugar o no, a esta suspensión temporal de el, el acuerdo que rige la propiedad intelectual en materia de comercio para facilitar el acceso de los países del sur, de los países más pobres, a estas estos insumos necesarios para enfrentar la pandemia, para prevenir nuevas olas de la pandemia, etcétera Ahí hay, es, te hago
1: una pregunta, Corina, perdón, sí, claro. respecto a, a cómo... ¿Cómo es la, la votación y cómo es que se decide? ¿Cuáles son los mecanismos de decisión dentro del OMC o de este, de esta reunión particular?
0: Claro, y está buenísima tu pregunta porque viene a lo que, a lo que iba a comentar de los procesos poco democráticos claro. que hay al interior de estas instituciones, donde teóricamente cada país tiene un voto, pero lo que suele suceder es, y, y esto es algo que cuentan lo que pasó en los pasillos y en, y en las oficinas de la OMC, relatan la OMC volvió a hacer uso de una de un mecanismo que, que había quedado un poco en desuso y lo reflotaron, que es teóricamente las decisiones se toman en el plenario de, 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 de todos los países y cada país tiene un voto. Pero lo que han hecho para discutir esta propuesta de la suspensión temporal de este acuerdo fue habilitar lo que llaman eh, oficinas verdes, que es permitir que haya reuniones de pocos países que discutan previamente el tema y que medios ya lleguen al plenario con una decisión más o menos acordada. La
1: famosa rosca, te diría, ¿no?
0: Digamos que, que es la rosca multilateral, claro. ¿no? la rosca en las grandes ligas globales. Exactamente, lo que suele suceder ahí es que participan un, un grupo de países, que son los países que en general manejan la batuta de estos espacios multilaterales, básicamente la Unión Europea y los Estados Unidos, que invitan a dos o tres o cuatro países de, del sur que, que les hacen de partener, ¿no? que, que eh, negocian otras cosas a cambio. Eh, ...de darle la veña a lo que los países más poderosos quieren que finalmente se acuerde. Y lo que pasó con esta propuesta fue eso, se habilitaron estas estas oficinas verdes... ...hubo reuniones de pequeños países y finalmente se llevó al plenario... ...que teóricamente el reglamento establece que eh, el acuerdo se tiene que presentar... ...a todos los países con 12 horas de anticipación a eh, la sesión donde se se decide y se vota... Y lo que hicieron fue llevarla en el momento y decir, levanten la mano los que están a favor y en contra, y lo aprobaron eh, rápidamente con este procedimiento eh, legal dentro de los mecanismos que tiene la, la OMC, pero absolutamente ilegítimo. no Y finalmente lo que terminaron aprobando fue una versión súper diluida de esta propuesta que traían los países del sur liderados por Sudáfrica y por la India, y simplemente... Eh, modificaron un par de secciones del de, de, acuerdo existente que habilita a, eh, facilita la producción de vacunas del COVID que ya estén patentadas a nivel eh, nacional, pero que no habilita eh, la liberación de las patentes, no habilita la liberación o la facilitación de otras cosas que no sean vacunas, todo lo que, lo que es diagnóstico, lo que son terapias, lo que es equipamiento de seguridad, quedó afuera de, de del acuerdo eh, y, y es solo una facilitación y no una liberación de, de las patentes. Eh, eh, los, los racontos de, de esta reunión ministerial hablan muy claramente de cómo la Unión Europea, liderados por el Reino Unido y Suiza, o digamos, mejor dicho, la Unión Europea más, Reino Unido y Suiza, que no están dentro de la Unión Europea ahora, lideraron este estos mecanismos de bloqueo de la propuesta original y de, y de devaluación de esa propuesta original, y Estados Unidos, que en general en estos espacios multilaterales hace siempre lo mismo, se queda sentado, callado, Bien. no dice nada pero después vota a favor de sus claro. intereses y en el en, en, en en el proceso va negociando por atrás con los países chicos algunos favores a cambio de tener votos a favor de, de su posición eh, el, finalmente el, el, el acuerdo que, que aprobó esta cumbre ministerial fue un acuerdo a favor de los de los oligopolios farmacéuticos, de las grandes transnacionales farmacéuticas, de esas que producen las vacunas que aquí mismo en Argentina nos estamos aplicando y lo que se habla es de un apartheid de las vacunas, ¿no? Porque claramente América Latina tiene una tasa de vacunación bastante más alta que otras zonas en el sur global. los países más perjudicados han sido con esta decisión África y los países de África y de Asia, en, en el contexto global, mientras en los países del Norte el 70% de la población está vacunada. En estos países de África y Asia, la población vacunada para el COVID alcanza apenas al 13%. Por eso, eh, la desigualdad entre entre países en este caso se ve reforzada por estos procesos multilaterales que están tan viciados de falta de, de democracia y de falta de justicia.
1: Sí, y aparte cómo queda a las claras que, eh, digamos, si hay continentes enteros donde la vacunación es muy baja, también va a ser en esos espacios donde va a seguir posiblemente y lamentablemente creciendo o creciendo los casos de COVID ¿no? y sus mutaciones.
0: Sí, además la, la pandemia que vivimos nos ha demostrado que, que este tipo de, de, de ambiciones y avaricias de, de las grandes empresas y de los países que las que los, las protegen es un poco un tiro en el pie, ¿no? porque sí. el, el virus no se queda quieto en el lugar a donde masivamente se puede seguir reproduciendo porque hay poca población vacunada. Eso después, como vos decís, muta, hay nuevas eh, variantes que después circulan por el mundo, ¿no? Entonces es también un poco lo que ha pasado en, en esta cumbre ministerial de la OMC, una muestra de hasta dónde llega, ¿no? La, la avaricia de, de estos sectores concentrados del poder económico.
1: ¿Y ha habido, Corina, algún tipo de, eh, no sé, excepción en términos de patentes, derechos de, de autor? No, no, no es derechos de autor, es derecho de... De eh, propiedad intelectual. De, ahí está, propiedad intelectual. Eh, en, en alguna reunión de estas, a nivel histórico, ¿no? ¿Se ha logrado en algún momento correr un poco eh, la vara y que no todo sea patentado y no todo tenga, eh, bueno, esta, esta legitimidad bajo el derecho de uso ¿no? y, y el pago de patentes?
0: Yo, yo no conozco ningún evento sustantivo. De hecho, este mismo evento que yo estoy contando que sucede ahora, los países del norte lo, lo presentan como, como realmente una concesión, ¿no? Claro. Porque han permitido una pequeña facilitación para que se produzcan vacunas ya patentadas en países que no son los países de origen, aunque no habilitan la transferencia del know-how. O sea, hay claro. que el know-how a esos laboratorios para poder producir en estos países. Pero esto que es tan chiquito lo muestran como eh, el acto de generosidad en, en cierta disminución de las restricciones de este tipo de acuerdos. Yo creo que habría que rastrear, yo la verdad que no puedo responder con total seguridad a esta pregunta, pero estos estos espacios son básicamente espacios de gobernanza mundial que lo que buscan es sostener el statu quo ¿no? sí. y proteger a los poderosos en, en términos geopolíticos y en términos económicos. Exacto.
1: Corina, muchas gracias por este resumen, básicamente nunca nos hubiéramos enterado de otra manera que esto se estaba discutiendo.
0: Sí, es, es interesante conocer que existen estos espacios, también es interesante conocer que existe resistencia global claro. frente, frente a esto, hay una campaña internacional eh, por, por vacunas para, para todo el pueblo, hay una, eh, una rama de, de feministas a favor de eh, vacunas para para, todo, para todos los pueblos, hay resistencia global en contra de, de estas acciones que son las que permiten que las conozcamos y, y las denunciemos porque parece, como yo decía, que es una cosa así intergaláctica, pero en realidad este tipo de, de decisiones terminan afectando nuestra posibilidad de acceder a la vacuna, de acceder a a una posible cura definitiva para... Para esta o para otras eh, enfermedades, y en definitiva, lo que está afectando son los derechos humanos básicos, en este caso, nuestro derecho a la salud.
1: Claro, en eso pensaba, claramente que, digo, en este caso hablamos del, del COVID, de las vacunas de COVID-19, pero claramente las patentes, bueno, de esto viven los laboratorios, ¿no? Pero eh, las patentes existen para todos los medicamentos y para los estudios sobre el desarrollo de esas po posibles medicinas, ¿no? Y tratamientos.
0: Es, exactamente, esto es algo que excede a las circunstancias específica del COVID y de esta pandemia y además muchos de los laboratorios que patentan estos avances reciben financiamiento de los estados de hecho las vacunas de COVID 19 se han producido en un tiempo récord con apoyo financiero de los estados que financian los procesos más iniciales de, de investigación eh, y, y luego estos estados que financian estas investigaciones no no obtienen eh, distribución ¿no? de, de, de las ganancias claro. súper extraordinarias que, es lo, que estos laboratorios consiguen Claro.
1: Corina, muchas gracias nuevamente y la pregunta es falto sobra
0: exactamente, falto sobra justicia en los espacios multilaterales
1: Pasó Corina Rodríguez Enríquez en Falta o Sobra, esta economista feminista anti-patriarcal, en todas las emisiones de los miércoles van apareciendo diversas compañeras que nos suman a estos relatos, estos eventos a nivel nacional y mundial claramente, que nos hacen esta pregunta de Falta o Sobra.